0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen und herzlich willkommen in Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge mit... Kobe Björn zum Frühstück, Kobe Björn in the Morning. Ich habe mich immer noch nicht ganz entschieden. Ihr mögt vor allem auch diese beiden Namen. Es kamen coole Namensvorschläge und es kamen vor allem extrem viel positives Feedback. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ich habe die Podcast heute Morgen um 6.30 Uhr freigeschaltet und war wirklich aufgeregt, weil ich mich einfach gefragt habe, okay, hört sich das jetzt irgendjemand an? Lädt sich das wirklich jemand runter? Lässt es wirklich jemand laufen während des Frühstücks oder auf dem Arbeitsweg? Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ich habe extrem Bock, dass diese Serie weitergeht. Es ist einfach ein kleines Experiment, das mir eine Menge Spaß bringt und euch scheinbar auch. Und deswegen hier heute weiterhin mit NBA-Content am Start. Den Podcast könnt ihr, wie ihr es wahrscheinlich schon wisst, auf Spotify mittlerweile hören. Auf dieser könnt ihr ihn hören. Auf YouTube könnt ihr ihn hören. Ihr könnt ihn euch auf Podigy direkt runterladen selbst oder ihr wartet noch ein bisschen, bis der Apple-Podcast freigeschaltet ist. Das ist die einzige Plattform, die noch nicht 100% da d'accord ist mit allem, also das sei für so ein Vorbereitungs- oder Überarbeitungsprozess, der einfach ein paar Tage dauert, lasst euch davon nicht abschrecken, der Podcast hier wird auf jeden Fall auch auf Apple Podcasts und iTunes gelistet werden. Wir haben wieder eine sehr, sehr geile Show heute am Start, wir sprechen unter anderem darüber, ob James Harden seine All-NBA-First-Team Berufung verdient hat oder nicht, das war ja der große, die große Headline gerade bei ESPN First Take, da wollen wir einmal drüber sprechen, dann wollen wir darüber sprechen, dass Kevin Durant leider den Beginn der NBA Finals ebenfalls verpassen wird und was bedeutet das jetzt für die Warriors und am Ende sprechen wir noch über die Bucks und die Raptors Game 5 für euch ganz wichtig ich werde dann eine Spoilerwarnung geben, wenn wir über dieses Game reden ich werde jetzt hier im Titel natürlich und ich werde jetzt auch hier beim Reden nicht spoilern, welches Team gewonnen hat, sondern wirklich erst, wenn wir am Ende bei diesem Thema sind und dann könnt ihr selber entscheiden ob ihr dran bleibt oder nicht, wenn ihr einen langen Spielbericht dazu haben möchtet, weil ich werde ihn relativ kurz halten, so fünf bis zehn Minuten hoffe ich. Wenn ihr einen langen Spielbericht haben wollt, dann guckt bitte im Lauf des Tages auf einen an cut kanal Dort wird sozusagen als Bonusvideo dann nochmal ein ausführlicher Spielbericht kommen. So, fangen wir an mit dem ersten Thema. Die All-NBA-Teams wurden gewählt. Ich lese euch zuerst mal kurz vor, wer ins First, Second und Third Team gewählt wurde. Also First Team relativ klar. Stephen Curry, James Harden, Paul George, Giannis Antetokounmpo und und Nikola Jokic, im Second Team Kyrie Irving, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Joel Embiid und im All-NBA-Third-Team Kemba Walker, Russell Westbrook, Blake Griffin, LeBron James und Rudy Gobert. Und wer sich jetzt erinnert oder wer sich da gerne nochmal auffrischen möchte, ich habe ein Hauptkanal Video gemacht, wo ich auch, wo ich auch meine All-NBA-Teams gepickt habe und tatsächlich ist es genau so gekommen, dass wirklich jeden Pick, den ich habe, auch so letztendlich von den Journalisten von von den Verantwortlichen gepickt wurde, also jeder der sich jetzt vielleicht fragt, hä, wieso ist Kyrie im Second Team oder wieso ist Durant im Second Team oder sonst irgendwas, guckt euch gerne das Video an, das ich unten verlinkt habe, da wird alles eigentlich ganz gut erklärt, jetzt wie angesprochen, Max Kellerman hat gesagt, dass James Harden diese Nominierung nicht verdient hätte und seine Begründungen da gehen wir jetzt rein, denn die haben mich doch sehr überrascht, also man kann ja von diesen ESPN Leuten halten, was man will, letztendlich manchmal haben sie zumindest für ihre komischen Takes, für ihre wilden Takes zumindest einigermaßen brauchbare Argumente. Jetzt in diesem Fall war ich echt enttäuscht, weil einfach nichts hinter diesem Argument stand. Also Kellerman hat erstmal alle Regeln außer Kraft gesetzt, hat gesagt, das ist vollkommen egal, dass die All-NBA-Teams für die Saison gewählt werden. Er will, dass es auch für die Postseason zählt und deswegen hat es Harden nicht verdient. Das ist aber... Eine schlechte, ein schlechtes Argument, weil es ist nun mal so, dass die Teams nur für die ähm, Regular Season zählen. Des Weiteren sagt er, dass alle All-NBA-Teams positionslos gewählt werden sollten und dementsprechend Harden nicht drin wäre, weil man davor fünf andere NBA-Spieler ja picken würde, wenn man eben keine Positionen pickt. Das Problem ist nur wieder, das sind halt nicht die Regeln. Du kannst nicht ein Argument bringen und dann einfach sagen, ja, aber ich setze alle Regeln jetzt erstmal außer Kraft. James Harden hat eine wahnsinnige Saison gespielt, egal was man von ihm jetzt hält und von dem System der Rockets. Er hatte 36 Punkte im Schnitt. Das ist der höchste Scoring Average seit 1987 von Michael Jordan. 36 Punkte, 6,6 Rebounds, 7,5 Assists. Er hatte eine Strecke von 32 Spielen, wo er 30 Punkte oder mehr gescored hat. Er hat 61 Punkte gegen die New York Knicks gescored. Er hat trotz der ganzen Verletzungen und trotz des richtig, richtig schlechten Start von den Rockets in die Saison, es geschafft dieses Team vom 14. Platz der Western Conference auf den zweiten bzw. dritten, vierten Platz der Western Conference zu führen. Dann am Ende hat sich noch ein bisschen was verschoben, aber die Rockets haben da oben mitgespielt und da willst du mir jetzt sagen, der Junge nach dieser historischen Saison, wie gesagt, egal was man von ihm hält, den musst du All-NBA-First-Team setzen. Ich bin nicht der größte Harden-Fan und auch ich hatte keine andere Wahl, als ihn First-Team-All-NBA zu setzen, weil er sich das mit seiner Saison einfach verdient hat. Also wie ich schon sagte, ein sehr, sehr schwaches Argument von Max Kellerman, kenne ich normalerweise besser von ihm, war dann natürlich auch interessiert, okay, wie gegen argumentiert jetzt Stephen A. Smith und auch er hat relativ wenig Emotionen reingelegt, hat nur ein paar Sätze dazu gesagt und dann wurde mir irgendwann klar, dass es gar nicht darum gehen sollte, zumindest meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen verschwörungsmäßig jetzt gerade, aber es macht sonst einfach keinen Sinn für mich, warum sie diesen Take da drin hatten, weil... Jeder kennt diese oder jeder sieht diese Überschrift und sagt, wow, da muss ich draufklicken. Aber ich glaube, es ging ihnen um was ganz anderes und zwar ging es ihnen darum, einmal negativ bzw. allgemein überhaupt mal anzusprechen, dass diese NBA Awards, die mittlerweile ja nach der Saison vergeben werden, ich glaube irgendwann Ende Juli, also Ende Juli, dass das einfach ein wahnsinniger Schlag ins Gesicht von den Fans ist und ich glaube, dass der Take eigentlich wirklich da hingehen sollte beziehungsweise da es irgendeine Absprache gab, dass sie zwar diesen Take mit James Harden reinnehmen, weil der eben die ganzen Klicks ranzieht, aber dann letztendlich wird doch eher über ein Thema gesprochen, was sie einfach ansprechen wollen und kritisieren wollen und ich bin da... Ähm ich bin nicht oft deren Meinung, aber in dem Fall bin ich zu 100% deren Meinung, die NBA Awards hinter die Saison zu packen, ist so eine Frechheit auf so vielen Ebenen und vor allem, und das fand ich super, Wegen, und das haben sie eben angesprochen, wegen der Fans, die einfach die ganze Saison über für ihr Team feiern, die ihr Team anfeuern, die für ihr Team Tickets kaufen. Und dann sagen wir jetzt, James Harden spielt diese Monster-Saison. Sagen wir, du warst bei allen Heimspielen dabei, du bist ein Season-Ticket-Holder, du warst bei allen 41 Games. Und dann weißt du, erst nach der Saison, dass Harden MVP wird. Und dir wird diese Chance genommen, dass du für deinen MVP Jubeln darfst, voten da, äh, was heißt voten, also jubeln darfst, ausflippen darfst, den feiern darfst in der Halle, während er die MVP-Trophy präsentiert bekommt. Ähm, sie bringen dann auch das Beispiel von Derrick Rose 2011. Und das ist wirklich die Paradesaison von einem MVP, der absolut sein Herz rausgerissen hat, für seine Stadt 62 Siege eingefahren hat, die beste Bilanz in der Eastern Conference mit so einem jungen Team, als so ein junger Spieler. Und die Fans haben ihm einfach ewig lang Ovation gegeben, weil sie es gefeiert haben, weil sie ihm einfach zeigen wollten, ey, wir sind für dich da, wir sind deine Fans und dieser Moment wurde den Fans jetzt einfach genommen. Es gibt diese Presentations nicht mehr und das ist verdammt schade und das haben sie angesprochen in diesem Segment und für mich, der da jetzt echt so ein bisschen reingegangen ist, okay, wo ist denn das Argument? Ich kenne die beiden. Selbst wenn die einen Hot Take haben, dann verteidigen die das normalerweise leidenschaftlicher. Die haben bessere Argumente sich zurechtgelegt. Das war kompletter Schrott einfach. Kellerman sagt, ja, Harden äh, dürfte nicht All-NBA-First-Team sein, weil aus den und den Gründen, aber ich setze erstmal alle Regeln außer Kraft, das kannst du halt nicht machen. Deswegen, damit schließen wir auch dieses Thema. Ich wollte da nur einmal darauf hinweisen, ich bin 100% nicht der Meinung. Er gehört natürlich ins All-NBA-First-Team und ich glaube, die haben das einfach nur gemacht, weil sie wussten, sie kriegen dadurch die Einschaltquoten, sie kriegen dadurch die Klicks und können dann was ansprechen, um dadurch die Liga ein bisschen unter Druck zu setzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Kevin Durant wird den Start der NBA Finals verpassen. Das ist ein... Wahnsinniger Schlag in sein Gesicht, ins Gesicht der Warriors-Fans und allgemein in das Gesicht, in das Gesicht, ähm, in die, auf die auf die Teamchemie von den Warriors. Denn, wir haben jetzt darüber gesprochen, in der Blazers-Serie war es so, dass sie einfach einen komplett anderen Basketball gespielt haben, als sie es tun, wenn Kevin Durant auf dem Feld ist. Und wir haben in der letzten Folge schon drüber debattiert, ist das jetzt gut oder schlecht oder sind die Warriors mit ihm besser oder schlechter? Das haben wir alles in der letzten Folge diskutiert. Aber was jetzt wirklich problematisch wird, und damit hatte ich auch nicht gerechnet, weil es sind ja jetzt nochmal sieben, acht, neun Tage, bis überhaupt die Finals anfangen. Das heißt, die Warriors haben ja nochmal so lange Zeit, sich zu regenerieren und nicht mal dann wird KD wirklich ready sein für die Finals, also er, ist, er hat sich auf jeden Fall schlimmer verletzt, als die Warriors es uns mitteilen wollen, jetzt haben sie dann das Problem, gut, sie haben die Blazers-Serie, die haben sie gesweept, so und das hätte jetzt einfach so ein Moment sein können in den Playoffs, okay, KD war vier Spiele nicht da, wir haben die Serie gekillt, wir haben die Blazers nach Hause geschickt, jetzt gehen wir in die Finals mit KD, jetzt ist er beim ersten Spiel nicht da, vielleicht beim zweiten Spiel nicht da, wie schwierig wird es bitte in Game 3, also in Spiel 3 einen Spieler vom Kaliber von Kevin Durant einzufügen in dein Team. Und klar, die sind eingespielt und die kennen sich seit ein paar Jahren, aber die Warriors sind ja jetzt auch an dieses System gewöhnt. Steph ist es jetzt gewöhnt, die meisten Würfe zu nehmen, dass alles über ihn läuft. Draymond ist sein Part gewöhnt, Clay ist sein Part gewöhnt. Die spielen wieder wie die 15-16er-Warriors und jetzt soll dann KD, nachdem die schon ein, zwei Final Games in Milwaukee möglicherweise gewonnen haben oder eins gewonnen haben, eins verloren haben oder auch in Toronto, my bad, ich will nichts, also ich nehme gar nichts vorweg, da soll jetzt ein Kevin Durant dazukommen da sehe ich einfach schwarz, das wird extrem, extrem, extrem schwierig und dann haben wir natürlich die Problematik, lass Kevin Durant zurückkommen lass die Warriors in ihr altes System wieder wechseln, wo mehr Isolations gespielt werden, wo der Ball ein bisschen langsamer läuft, wo die ähm, Offense ein bisschen mehr steht, lass sie mal damit ein Spiel gewinnen was meint ihr, was, äh, sorry, lass sie mal damit ein Spiel verlieren. Was meint ihr, was dann in den Medien los ist? Was meint ihr, was dann im Lockerroom der Warriors los ist? Wir hatten Draymond und KD schon am Anfang des Jahres, wo sie sich richtig gestritten haben, wo, Kay, äh, wo Draymond gesagt hat, ey, du bist am Ende vom Jahr sowieso weg, du bist uns egal geworden. Jetzt hätten sie dann die Situation dass Rand tatsächlich ein Störfaktor in ihrem Titelrun wird. Und dann wird es richtig, richtig brenzlig. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und vielleicht wird auch alles total smooth abgehen. Und vielleicht, wir wissen ja noch gar nicht, wie die Bugs-Raptor-Serie äh, ausgehen wird. Die kann, die kann auf sieben Spiele gehen. Wir wissen überhaupt nicht, wie erschöpft die danach sind. Kawhi ist ja sehr, sehr, sehr angeschlagen. Wir wissen nicht, wie die Bugs drauf sein werden, sollten sie es in die Finals schaffen. Natürlich können die Warriors da auch möglicherweise wieder Cruisen und einfach in fünf Spielen das Ding gewinnen. Aber lass das Ding auf sechs Spiele gehen. Lass das Ding übertriebenerweise auf sieben Spiele gehen und lass sie in dieser Phase Kevin Durant in irgendeines dieser Spiele zurückbringen müssen. Das wird richtig, richtig schwierig. Das wird schwierig für Steve Kerr. Das wird unglaublich schwierig für Durant und das wird schwierig für die Warriors. Und da will ich echt mal nicht in deren Haut stecken, weil. Das ist eine Situation, damit können nur ganz, ganz wenige Teams umgehen und gerade wenn du weißt, wir sind eh am Ende von unserer Dynastie, zumindest was die Durant-Phase angeht, der geht sowieso jetzt nach den nächsten drei, vier Spielen, die wir in den Finals haben. Wenn ich dann die Warriors bin, wenn ich dieser Warriors-Kern bin und auch so spiel die ganze Zeit wie Steph, der ja bisher, wie wir alle wissen, noch keinen Finals-MVP-Titel gewonnen hat, weil Durant ihm die zweimal sozusagen nicht weggenommen hat, er war einfach der bessere Spieler, aber das System war auch mehr au ausgelegt auf Durant. Ein Curry, der jetzt wirklich mal die Chance hat, Finals-MVP zu werden, sagt der dann in Spiel 3, ja cool, ähm, ich lasse jetzt wieder KD reinkommen, dann kann der seine 30 machen und ich stehe ein bisschen daneben als Catch-and-Shoot-Player. Ich, ich bin richtig hyped, ich bin richtig hyped, weil das, ich, ich will das einfach sehen. Ich bin so gespannt, ähm, ich finde es extrem schade. Ich bin überhaupt nicht schadenfroh bei so einer Situation, wirklich nicht. Und ich mag die Warriors sehr, sehr gerne mittlerweile. Und ich gönne keinem Team so eine verkorkste Situation, weil wie gehst du einfach damit um? Ich finde es extrem schwierig, Hashtag ganz schwierig äh, für die Leute, die auf Instagram folgen. Und jetzt noch zum Abschluss, die krasseste These überhaupt. Stellt euch vor, die Warriors verlieren die Finals. Und sie verlieren die Finals, weil man einfach sieht, nach Game 1 und 2, nachdem sie gut gespielt haben, kommt KD zurück. Sie finden keinen Rhythmus mehr. Die Bucks oder Raptors finden irgendwas heraus oder kriegen irgendwas hin, womit sie die Spiele gewinnen können. Und die Warriors verlieren diese Serie. Oh mein Gott, ey. Ich will... Wow, also überlegt einfach nur mal, wie crazy das wäre. Wie gesagt, ich wünsche es mir überhaupt nicht. Ich wünschte, KD wäre von Anfang an dabei. Ich finde, das hat er sich verdient. Er hat, bis er sich verletzt hat, unglaublich starke Playoffs gespielt und ist auch einer der Gründe, warum die Warriors dann doch wieder so dominant wurden, warum sie die Clippers-Serie dann doch dominant beenden konnten. Ähm, in der Clippers-Serie hat nichts funktioniert. Da hat nur Kevin Durant funktioniert. Deshalb bin ich auf keinen Fall gegen ihn. Aber wenn er ins Spiel 3 zurückkommen soll, in der Final-Serie ganz, ganz schwierig. Hashtag ganz, ganz schwierig. So und damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt Game 5 zwischen den Raptors und den Bucks. Für alle Leute, die das Ergebnis nicht wissen möchten, schaltet jetzt bitte ab. Macht das Video zu, macht die Podcast App zu. Ihr habt ungefähr noch 10 Sekunden Zeit, dann werden wir über das Ergebnis von diesem Spiel sprechen. Es wird im Laufe des Tages heute noch eine ausführliche Spielanalyse auf dem Kobe-Björn-Uncut-Kanal kommen. Das wird allerdings nur als Video kommen, nicht auch noch in den Podcast-Apps, also wenn ihr das sehen möchtet, dann tatsächlich nur auf dem Kanal. Jetzt sprechen wir aber erstmal so die ersten Eindrücke, was haben wir gesehen, wie war das Spiel, Spiel ist gerade erst vorbei, ich muss mich beeilen, dass das alles bis 6.30 Uhr online ist und für euch verfügbar ist und deshalb starten wir direkt rein, was für ein Sieg von den Toronto Raptors. Hätte ich nicht gedacht, dass sie nach Milwaukee gehen können und da auch noch gewinnen, nachdem sie jetzt schon zwei in Toronto gewonnen haben. Das heißt, es war jetzt der dritte Sieg in Folge gegen die Bucks. Habe ich wirklich nicht kommen sehen und... Ja, es gibt ein paar Punkte, über die möchte ich sprechen. Also zum einen, es gab eine, Se es gab ein paar Sequenzen am Ende. Und ich sag auf keinen Fall, dass die Raptors sich diesen Sieg nicht verdient hätten oder dass die Bucks nicht auch wirklich sich die Niederlage verdient hätten, weil sie einfach in der Crunch-Time sehr, sehr viele dumme Entscheidungen getroffen haben, schlechte Plays gemacht haben, schlechte Pässe gespielt. Ähm, wer war das? Ich glaube Brockton, der sich einfach auf den Fuß gedribbelt hat, nachdem Bledsoe ihn mit einem komplett bescheuerten Pass gefüttert hat also die Bucks waren sicherlich nicht das bessere Team in diesem Spiel und es ist auch okay, dass die Raptors gewonnen haben. Eine Frage muss ich trotzdem aufwerfen, das war kein Foul an Kai Lowry in diesen letzten Sekunden, als die Bucks offensichtlich und mit Absicht faulen wollten und jeder wusste es, das Publikum wusste es, das gegnerische Team wusste es, die Bucks wussten es und die Schiedsrichter stehen daneben und lassen Play laufen, wo Kai Lowry voll umgenietet wird von Janis und ich habe vergessen, wer der zweite Spieler war und das resultiert dann in einem, in einem offenen Dank für Siakam. Da finde ich wurden die Bucks ein bisschen ja, ich, ich weiß nicht genau, was das richtige Wort jetzt in dem Fall wäre, ähm, ich behalte es mal für mich. Auf jeden Fall die Raptors haben sich dieses Spiel verdient, es war eine unglaublich starke Leistung von ihnen, sie sind so effektiv und vor allem, das muss man natürlich erstmal runterbrechen, nur also nicht nur, aber wenn es um Effektivität geht und die Raptors und um Würfe in, in der crunchtime time situationen dann kann man eigentlich nur von Kawhi Leonard sprechen. Der Typ ist so eiskalt, immer wenn er diese Würfel verwandelt, in der Crunch Time muss ich oft an David Fisdale denken, der vor ein paar Jahren mal gesagt hat, er stand neben Kawhi im Aufzug und er hat ihn nicht mal atmen hören, so ruhig ist der Junge, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinnsleistung von Kawhi, ähm, was bei den Bucks Überhaupt nicht funktioniert und es gab mehr Spieler bei den Raptors, die äh, abgeliefert haben. Van Vliet hatte ein super Spiel. Kai Lowry war wieder stark, obwohl seine Wurfquoten jetzt nicht die allerbesten sind, aber er hat wenigstens gescored. Er ist an die Linie gegangen und er hat wie immer diese kleinen wichtigen Plays für die Raptors gebracht. Trotzdem, ich finde, die Bucks haben dieses Spiel verloren ganz klar in der eigenen Halle und das ist richtig bitter und was man gesehen hat, sie kommen einfach nicht klar mit dieser Raptors Defense. Ich habe das schon in der letzten Analyse besprochen, dass die Raptors halt mittlerweile einfach komplett absinken, also die ganzen Spieler, die eigentlich die Shooter draußen verteidigen müssten, die sinken so weit ab, bauen diese Mauer auf gegen Janis. Janis kommt so gut wie nicht mehr durch die Zone durch und wenn er dann den Ball rauspasst auf die äh, auf die jeweiligen Shooter ja, dann treffen die ihre Würfe nicht so richtig. Also die Wurfquote dieses Mal für die Bucks von der Dreierlinie lag bei 32%. Chris Middleton im letzten Game noch sehr, sehr gut, was seine Punkteausbeute anging. Jetzt in diesem Spiel absolute Katastrophe. Nur sechs Punkte gemacht, 0 von 2 von der Dreierlinie, 2 von 9 aus dem Feld. Janis hatte zum einen zu wenig Hilfe von außen und zum anderen kam er nicht gegen die Raptors Defense an. Also die Raptors haben sich dieses Spiel wirklich erarbeitet. Ich finde, das macht die ganze Serie jetzt unglaublich interessant, weil die Bucks müssen jetzt in Toronto gewinnen Game 6, sonst sind sie raus aus der Serie. Kann ich mir vorstellen, dass die Bucks das gewinnen? Um ehrlich zu sein, eigentlich nicht. Die Raptors haben wirklich den Schlüssel gefunden, wie sie die Bucks verteidigen müssen und auf der anderen Seite sind sie offensiv so effizient. Natürlich muss man sagen, sie brauchen trotzdem immer wieder ein Spiel von einem Spieler, den man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. Also diese 21 Punkte von Red Van Vliet, die bekommst du ja nicht in jedem Game. Ich glaube, im letzten Spiel war es soll, Soll, der über 20 hatte, natürlich, Natürlich brauchst du so ein Game von irgendeinem der Rollenspieler zusätzlich, dass die Starter alle funktionieren. Das Positive für die Raptors in dem Fall ist aber, dass Game 6 eben in Toronto stattfindet und dass es viel leichter ist für einen Rollenspieler und viel wahrscheinlicher, dort in seiner eigenen Heimathalle was zu reißen, einen geilen Abend zu haben, mal drei, vier, fünf Dreier einzustreuen und damit die Bugsaison zu beenden. Es tut mir echt ein bisschen im Herzen weh, weil nachdem ich die ersten beiden Games gesehen hatte und überhaupt die Postseason von den Bugs verfolgt habe, hatte ich wirklich langsam so das Feeling so, ey, ich wünsche mir fast, dass es die Bugs schaffen, einfach... Weil das so ein Underdog-Team ist, keiner denkt an die Milwaukee Bucks, also die Toronto Raptors haben da noch mehr Hype, Kawhi Leonard hat da irgendwie noch mehr Hype und die Namen so Kai Lowry, Kawhi Leonard, Marc Gasol, das sind Namen, die ziehen zumindest ein bisschen, was den durchschnittlichen Fan angeht und wenn ich mir jetzt vorstelle, es hätten die Bucks geschafft, klar wir haben Janis, aber ansonsten da ist ja niemand und die Bucks sind auch keine Franchise, die irgendwie nach außen viel Appeal hat an den Mainstream Und ich hätte irgendwie gefeiert, wenn die es geschafft hätten. Das wäre auch ein richtig krasser Meilenstein in Janis Karriere gewesen, wenn er so früh sein Team einmal hätte in die Finals führen können. Ich rede jetzt schon so, als wäre die Serie vorbei. Ist sie natürlich noch nicht. Ähm, sagt mir gerne mal euren Take. Habt ihr das Gefühl, Milwaukee kann nach Toronto gehen und dort Game 6 gewinnen? Oder seht ihr das auch nicht? Weil ich sehe es einfach nicht. Ich habe mir jetzt dieses Game 5 angeguckt und... Milwaukee hat an vielen Stellen wirklich komplett ahnungslos gewirkt und ich glaube, das ist der wichtigste Faktor, dieses Thema Erfahrung. Die Bucks haben für solche Games überhaupt keine Erfahrung. Sie haben abgesehen von George Hill überhaupt keine Leistungsträger, die überhaupt schon mal tief und weit in den Playoffs waren. Selbst Janis der Superstar dieses Teams, war noch nie weißer als das, was er jetzt gerade ist und stand da vorher auch noch nie. Auf der anderen Seite bei den Raptors hast du Kawhi, der ein Finals-MVP ist. Du hast keine Kyle Lowry, der schon mal in einem Conference-Final stand, äh, Marka stand schon in dem Conference-Final, Danny Green, auch wenn der ein komplett Totalausfall ist, ich weiß nicht, was mit ihm los ist, auch er stand schon öfter in solchen Spielen. Und natürlich hilft dir das dann enorm, wenn deine Veteranen einfach dein junges Team auch darauf einstimmen können. Und auf Seiten der Bucks ist halt niemand, abgesehen von George Hill, der überhaupt Erfahrungswerte teilen kann. Und ich glaube, dass sich das langsam einfach zeigt. Zumindest hat sich es in den letzten drei Spielen gezeigt, wo Toronto jedes Mal, abgesehen von Spiel 3, wo sie ein Double OT gewonnen haben, wirklich deutlich jetzt gewonnen haben und auch dieses Spiel, ich weiß, es war am Ende ein knapper Score, 105 zu 99 für die Raptors, aber es hat sich doch immer so angefühlt, als hätten die Raptors das Ding in der Tasche, als würden die Bucks halt alles versuchen nochmal ranzukommen, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und gerade diese letzten drei, vier, lass es fünf Possessions gewesen sein von den Bucks jetzt in der Crunch Time, die waren unorganisiert, die waren unüberlegt und es waren einfach schlecht herausgespielte Würfe, die, die nicht zum Resultat führen, dass du hier nochmal rankommst an so ein Game. Die Raptors auf der anderen Seite, alles richtig gemacht, Business gehandelt, das schwierige Game 5 auswärts gewonnen und jetzt haben sie die Chance, die Serie zu Hause bei sich in Toronto zu gewinnen. Also wirklich Hut ab und Props an die Raptors. Haut mir gerne in die Kommentare, ob ihr meint, dass die Bugs die Serie nochmal drehen können. Ich sehe es im Moment leider nicht. So, und damit sind wir am Ende von einem weiteren morgendlichen Podcast. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so ist, schreibt mir das gerne, zeigt mir das gerne, schickt mir ein Foto, markiert mich in das Story, wie ihr das Ding gerade hört, das freut mich ungemein und gerade an diesen Tagen, wo ich, also gestern waren es drei Stunden Schlaf und heute waren es sogar nur zwei Stunden, weil ich das Spiel dann live gucken musste, damit es noch pünktlich kommt. Es freut mich dann wirklich sehr, wenn ich sehe, dass die Arbeit sozusagen von euch auch gewertschätzt wird und wenn ihr sagt, ey, wir feiern das, wir finden das cool. Weil wenn es keiner feiert, dann macht es auch mir natürlich weniger Spaß. Deshalb, wenn euch diese frühen Podcasts gefallen und dieses, ey, ich kann auf dem Schulweg irgendwie ein bisschen mich über die NBA erkundigen, dann haut mir das gerne in die Kommentare und schreibt mir bei Instagram, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns später mit dem ausführlichen Spielbericht über dieses Game, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.